0: Мої найщиріші вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо, розпочинаю годину своєї участі у спецефірі на Хвилях Радіо НВ, а також на нашій YouTube-платформі. Долучайтеся туди, підписуйтесь, ставте свої запитання. До речі, як і підписуйтесь на YouTube-канал Валерія Романенка, нашого спікера, гостя. В описі до нашого відеоетеру є посилання на його YouTube-канал. Власне, Валерій Романенко, авіаексперт провідний науковий співробітник Державного музею авіації, долучається до нашої ефіру. Пане говоримо вітання вам.
1: Я вас теж вітаю і дякую за посила за посилання на мій канал. Дуже приємно.
0: Будемо говорити, власне, і про авіацію, і про засоби протиповітряної оборони, тому що у нас за останні кілька днів назбиралося чимало, так би мовити, новин. Розпочнімо їх обговорення, пане Валерію, з того, що от буквально свіжа інформація, так, за минулу годину з'явилася, про те, що у Москві палає завод Мігів. Так, це пожежа невеличка, там на 70 квадратних метрів, навіть відео вже з'явилося з цим палаючим заводом. Ну, часто кажучи, очікування були побільше, що там буде зараз горіти і буде ломитися, падати завод. Але все ж таки 70 квадратних метрів – це не така велика територія. Щось, напевно, вочевидь, якась побутова пожежа. Але і це приємно. Втім, в мене виникає питання от, дотичне до цього процесу. Слухайте, а міги? Ну, от, на моїй пам'яті міг-29 і все закінчилося? Чи ще якісь щось цей завод виготовляє? Що вам відомо про, про цей завод у Москві?
1: Ну, цей завод в основному виготовляв літаки для експорту. Там вони зробили моделі Міг-29 СМТ, потім Міг-35. І от кілька місяців тому, наприкінці а, минулого року, росіяни сказали, що вони таки проштовхнули Міг-35 на озброєння російських збройних сил. Наразі ну, повітряно-космічних сил. Але це літак, це глибока модернізація Міга-29, і загалом це була лише така разова акція, щоб підвищити експортний потенціал цих літаків. Бо все ж таки деякі країни, там, скажімо, далекого сходу, там, ну, такі віддалені Південно-Східної Азії, вони все ж таки орієнтуються, дотепер орієнтуються на російську зброю. І от росіяни хочуть продовжити експорт цих літаків, щоб отримувати якісь гроші. Бо цей завод практично нічого не випускає і літаки Міг-29, ну, вони вже під парканами стоять на всіх російських аеродромах.
0: Ну, тобто, я так розумію, в російських аеродромах під Тарканом стоять, а в нас на них літають льотчики, це наша, скажімо так, топова в галузі тактичної авіації платформа. Але, тобто, я так розумію, пане Валерію, навіть якби там була якась масштабна пожежа, це би не принесло нам якихось зисків, мається на увазі, там, наприклад, російське авіабудування не завалило бися, якби ось цей завод було б зруйновано, правильно?
1: Ну так, навіть би, якби ми повністю вивели з ладу цей завод, він за, ну, навіть 1% не створює значить, проблем для, для російських повітряно-космічних сил. Бо я ще раз скажу, що практично мігів в жодному полку ані російської авіації повітряно-космічних сил, ані морської авіації нема. Там залишились лише літаки су. Ну і скільки, діля, що вони це... пробували, да, вибачте, будь ласка, значить, вони пробували відтворити на ще один тренувальний літак, міг АТ. Можливо, цей літак вони спробували там виробити, але це машина не для бойових дій.
0: А літаки СУД, це, 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 це де вони розробляються зараз? Чи це якесь одне місце, чи їх в багатьох місцях виробляють?
1: Ні, це Комсомольськ на Амурі, Новосибірськ. Далеко розробляються ці літаки, і вони зараз у виробництві фактично три моделі йдуть. Су-34 — це бомбардувальник, Су-35 — це останній топові російський винищувач, вони вважають, що він найкращий. Ну і ще Су-57 — це літак п'ятого покоління. І так потихеньку продовжується модернізація і випуск літаків Су-30СМ. Це такий багатоцільовий домісний винищувач. Ну, скажімо так, глибока модернізація Су-27 до стандарту
0: 4++. До Комсомольського на Амурі і до Новосибірська нам дістатися вкрай складно, скажімо ну, так. Навіть, так.
1: Навіть нашими останніми заявленими дронами там понад тисячу кілометрів – це далеко
0: пане Валерію, тоді поговоримо про те, що може поповнити парк української авіації, тому що напередодні з'явилося повідомлення від видання Intelligence Online, яке заявляє, що буцімто однією, навіть не те що однією, а головною метою поїздки Макрона майбутньої до України є постачання вирішення питання, влагодження постачання Україні літаків Mirage 2000D. Я пригадую десь приблизно рік тому, чи не навіть це саме видання повідомляло що українські пілоти їздили на випробування міражів. Після цього ця тема якось так заглохла. Навіть в наших ефірах йшлося про те, що мовляв, ну, міраж – це непоганий літак, але він не суперкращий за ті зразки авіації, які ми вже маємо на озброєні. Тому для чого нам наш зоопарк авіаційний поповнювати старенькими літачками? А отут раптом знов це повідомлення. То що це? Комерційна якась заява? Чи справді в цьому є сенс?
1: Ну, французи масово знімають цей літак з озброєння, їх, їх потрібно кудись дівати. Ситуація аналогічна з F16. Так? Викинути не можна, а передати комусь ну, це буде ще й рахунок, так би мовити, допомоги, рахунок допомоги підуть. Міраж 2000 – загалом машина непогана, але це машина покоління 4, навіть не 4. Покоління 4. Я багато разів бачив його там на авіашову, і, е, був близько цього літака, в кабіну, що правда, не залазив, але знаю його можливості, розмовляв з пілотами. А, це машина, е, в якої озброєння навіть має меншу дальність, ніж у наших Мігів 29 і Су-27. Вона загалом а, так, ну, приблизно створювалася в, то, в той самий час, модернізувалася до стандарту а, Mirage 2000-D5, коли ми отримували на озброєнні Міг-29. От Загалом це, так би мовити, ровесники. Але зараз ну, французи пішли, а, так би мовити, іншим шляхом. Вони, коли Європа модернізувала F-16 до стандарта МЛУ, Midlife Update, Французи сказали, ми не будемо модернізувати «Міражі-2000», бо ця платформа, вона там ще з «Міража-3» йде, вона вже застаріла. І створили новий літак «Рафалі». Угу. От. А «Міражі» вони, так, так би мовити, тримали для колоніальних воєн, для різних таких конфліктів малої інтенсивності, і як носії крилатих ракет. Хоча і «Рафалі» теж могли це робити, але… Рафаль дорогий літак, їх не можна багато випустити, і Міраж залишався як така перехідна машина, від нього до Рафалів, допоки не випустять достатню кількість Рафалів, щоб замінити їм і Міражі. Але чим для нас цікавий цей Міраж 2000? Це носій крилатих ракет «Штормшедо» і, можливо, «Таурус», якщо нам їх передадуть. В нас е- ці ракети здатні, це найбільш далекобійна наша зброя, ці ракети здатні в нас носити лише Су-24 і Су-24М. Е- росіяни, як ви знаєте, приділяють максимальну увагу базовим аеродромам і оперативним аеродромам цих літаків. Якщо, Боже Борони, ми понесемо в них значні втрати... У нас інтенсивність ударів по Криму, наприклад, і по окупованій російськими військами території, вона може знизитися через незначну кількість літаків. Тому треба якийсь варіант, план Б мати. Да? Найкраще, тобто, звичайно, це, план... це
0: замінник носія крилатих ракет, скальпі g і сторм тому що f 16 їх не здатні носити, наскільки я знаю.
1: Ф-16 потрібно буде адаптувати бідних, них, бо загалом, я бачив в мануалі, Спеціально виясняв це питання, корневі пілони, ну ті, які ближче в крилі, але ближче до фюзеляжу, найближчі, вони здатні нести по півтори тони. Чотири, то, по три 450 кілограмових бомби, це там фунтові, здається, американські бомби. От. Але е, такого, щоб застосовували ці ракети з F-16, не було. От, тому поки що це питання і загалом F-16 ми отримаємо в невеликій кількості і в них вистачить завдань про поти- протиповітряні оборони. До речі, ці міражі 2000 теж можна було буде використати для ППО, От, для полювання за російськими крилатими ракетами і шахедами, можливо. В основному за ракетами. Да? Ну, Але якби ми отримали не його, а Гріпен, це було б набагато краще для нас. Бо Гріпен – це більш сучасна машина. А Гріпен е- був, створювався тоді, коли ці міражі вже почали знімати з озброєння. Самі розумієте, це Гріпен – це чітко вже машина 4+. Ну, от. І Гріпен у разі бою з росіянами, він би виступив з ними більш-менш на рівних. А вот мираж, э, на жаль, не зможе. Вот,
0: ну, тобто ми про мираж говоримо як про э, такий літак, ну, на заміну, так, лавка Дупо-пиш-ли, запасних для для так, наших Су-24М. Так. А от пане Валерію, а якщо говорити, то ну багато ж йшлося про те, що нам недоцільно розширювати наш авіапарк усім наявним там озброєнням у світі, все яке списується, все яке старе. Тому що обслуговувати цей зоопарк, ну це не танки обслуговувати десятки різних найменувань. Літаки це, це набагато набагато складніше. Що робити в такому випадку? Адже там і погріпаних, я так розумію, питання ще не закрите, хоча воно пригальмувалося.
1: Ну, треба вивчати, треба дивитися, знаєте, якщо нам ГРІПЕ не дадуть аж ті, які будуть списані з чеських повітряних сил, коли ті отримають а, F-35, і, да, то це 27 рік. А якщо мережі 2000 дадуть зараз, от, хоча б там одну ескадриллю, да, то це якось, знаєте, потім ми можемо сказати дякуємо, значить, ми можемо їх повернути, якщо там вціліли машини, да? і замінити на щось нове. От. А поки, знаєте, в нас нема вибору, і е, втрати ми продовжуємо нести. От зовсім недавно ми втратили ще один літак. Да? І поповнювати наші повітряні сили потрібно, хоча дійсно я завжди був проти зоопарку е, з великої кількості літаків. Але F-16 у нас ми отримуємо не так багато. Процес підготовки льотного складу не настільки інтенсивний, як це потрібно. Ну, от. І е, я думаю, що тут треба все ж таки чітко оцінювати шанси Чи потрібні нам міражі 2000 Але з е, моєї, так, так би мовити, колокольні Я не можу оцінити ці шанси У мене немає інформації, скільки в нас є вільних пілотів ну, Після втрати літаки, літаків от. І е, які в нас можливості І на яких головне умовах нам передадуть ці літаки Якщо їх передадуть з достатньої кількості ракет «Скальп» – це той самий «Штормшедову», тільки профіль. От. Якщо передадуть з достатньою кількістю цих ракет і також ракет «Повітря-Повітря», да? хай це буде «Міка» там, ракети, хай це будуть меншої дальності, там, на 80 кілометрів проти 120 кілометрів у наших «Р-27». Да? Але все одно, якщо на таких гарних умовах, то чому б ні?
0: Пане Валерію, я ж пригадую, що ще й французи зобов'язалися нам виготовляти спеціальні авіабомби, ну, важкі авіабомби керовані, щось на кшталт російських кабів або тих джейдамів, які ми отримували від Сполучених Штатів. Тобто ці ж літаки, міражі, вони, я так роз... вони називалися ці бомби «Хаммер». Хаммер. Так Хаммер. Їх щомісячно зобов'язалася Франція постачати. Я так розумію, що, ну вочевидь, міражі до них теж пристосовані
1: та ідеально пристосовані. Вони для них, власне, і пристосовані.
0: Mm-hmm.
1: Це така ракета недорога, недор... скажімо так, це а, недорогий комплект для переробки звичайної бомби високоточну, з лазерним наведенням. От, бо вона, ну, може бути лазерне наведення, там високоточне наведення, до п'яти метрів, точність случайна. А якщо по GPS, ну, там збільшується до десяти метрів і навіть трохи більше. Але все одно, бомби, там є комплекти на 250 кілограмів бомбу, є на бомбу – 1000 кілограмів. От. Тобто «Хаммер» – це загалом комплект. Комплект переобладнання бомби. З бомби відгвинчується хвостова частина вперення, і на неї монтується такий комплект наведення. А найцінніше, що якщо там GPS-наведення, то ти скинув і забув про нього. З лазерним ну, навряд чи ми будемо його використовувати, бо для цього потрібно підлетіти. І е, лазерне наведення, воно там працює максимально там, за 30 кілометрів. Це небезпечно. Хоча можна з малої висоти спробувати це робити, але якщо поблизу нема російських буків, наприклад.
0: Ви згадали подіку подію, коли загинув наш пілот. Це було 7 лютого. Я просто ще раз хочу наголосити на цьому. Це непересічна людина була. Український пілот Владислав Риков. Уявіть собі, у нього 385 бойових вильотів. 385. Це один з найвищих, напевно, що показників у світі. І якщо я не помиляюся, пан Валерій, він літав на Су-25, правильно?
1: No, no comments.
0: Добре. Я просто чому, питаю про Су-25, це штурмовики. І в нас запитання, власне, є у чаті до трансляції від нашого глядача Дмитра. Він е, пише, що Сирський, нині головнокомандувач ЗСУ, він до призначення е, говорив про Бородавочника. Це американський штурмовик, такий, е, ну як двоїрний брат нашого 125-го е, штурмовика так само, в принципі, ті такої просто авіації не багато в світі. Прошу,
1: А-10 Thunderbolt 2 його офіційна назва.
0: — Ну да, так, «Адеся Теннербол 2», але… — Але ось так,
1: знаєте, сленг такий, ну, Сленго як ми розливають. Су-25 називаємо там грачами, наприклад, да?
0: Угу. Так, да, добре. А-10, справді. А-10, Thunderbolt 2, цей штурмовий літак в США є. Ну, от, власне, Сирський про нього казав, що він нам необхідний. Так само потім про нього висловився і командувач Повітряних сил Олещук, що так він нам потрібний. Але, от наш глядач пише, Сирський не авіатор. А яка думка пана Валерія з цього приводу?
1: Ну, я теж можу сказати, що пан Сирський не авіатор. І ну, я командувач... маю на
0: увазі, чи нам потрібна Thunderbolt 2?
1: Да, і так. Пана, да, пан командович повітряних сил, він теж не авіатор, він зенітник От, А авіатори промовчали на цю тему, нічого не сказали Вони ж не можуть проти командовичу щось сказати А ми з вами можемо, да? І ми можемо з вами чітко сказати, що цей літак нам не потрібний Бо окрім втрат, а для американців ще й репутаційних втрат Ми з цим типом літака нічого не отримаємо додатково От. Бо ця машина вона коли ці монацінна своєю потужною гарматою 30-міліметровою семиствольною гарматою, яка в усіх фільмах, в усіх конфліктах там нищила Іракську будь-яку там ворожу бронетехніку, да? але дальність стрільби з гармати це 3-4 кілометри, там навіть 2-3 кілометри. Да? А ми, ще, ми сьогодні вже згадували російські буки, які працюють на 40 кілометрів. Тобто основна зброя цих літаків не може бути використана в наших умовах. Крім того, літаки дозвукові, хоча й маневрені, але дуже вразливі. От, вони стійкі до там, вогню артилерії, кулеметів, да, але зенітна ракета переріже цей літак навпіл. Ну, широкофюзеляжний Боїнг один бук перерізав навпіл. От, тобто ми понесемо лише втрати і будемо мати клопоти, і втрати і в льотному складі, і в літаках, і, і всі. Е, найдалекобійніша система озброєння літака «Цандерболт» – це ракети «Мавері». Це трохи більше 30 км. Всі російські комплекси, які лінії фронту, всі здатні його уражати.
0: Пане Валерію, тоді хотів би поговорити про ще ракетне озброєння, але вже російське. От учора з вже було підтверджено нашими офіційними органами про те, що росіяни завдали такі удари по Києву в одному з попередніх обстрілів ракетою Циркон. Що це за ракета? І наскільки ну наскільки я розумію, вона супернова, так вона гіперзвукова, і наскільки вона виправдала свої характеристики, тому що росіяни ж її подавали як таку суперзброю на рівні з кінжалами, а тут завдали просто десь там приземлилося у асфальт в Києві.
1: Ну, я не знаю, як росіяни розв'язали основне питання з цією ракетою. Справа в тому, що якщо ракета гіперзвукова, вона летить в хмарці плазми, а плазма не, не пропускає радіохвилі. Це означає, що на Більше, якщо росіяни кажуть, що вона гіперзвукова, то означає, що вона на високій надзвуковій швидкості летить більшу частину своєї, свого маршруту. І вона летить там в режимі некерованому, вона навіть супутниками не може зв'язуватися. Да? Бо нема, ну просто нема радіозв'язку як такого. От. На останньому етапі вона може е, знижувати швидкість. І там видно було, там звичайна відеокамера зняла влучання її в е, навчальну ціль. Так там видно, що ця ракета на, на кінцевому етапі, вона не е, гіперзвукова. А там максимально ну, там, 2-3 звуки швидкість її. От. На цьому етапі вона може бути високоточною, але чи вистачить, е, скажімо так... Е, чи вистачить е, швидкості, дії, е, е, швидкості перенаведення на конкретну ціль? Бо того разу, коли її використали, вона потрапила будь-куди. От просто впала десь, скажімо А так.
0: чому так сталося? Ви кажете, що вона може бути точною, а вона впала будь-куди?
1: Так, да, там не було ані військових, ані якихось інфраструктурних об'єктів в тому районі, де вона впала. Тобто, чому схоже, що вона таки так, пролетіла в некерованому режимі.
0: Я маю на увазі, ну, чому так сталося? Це, це свідчить про якусь, про те, що росіяни обманули по техніко-тактичним характеристикам цієї ракети, що вона точна. Чи що на неї є, в у наших захисників можливості протидії?
1: Ну Я не знаю. Тут треба сказати, щоб знову або повітряні сили, або директор інституту а, ці, як він називається? ЗБ. Науково-дохід, да, інститут, інститут судової експертизи. Да, сказав, чи була вона вражена. Оце цікаве питання. Я mm-hmm. думаю, що ні, бо вона все ж таки впала в, ну, скажімо, більше ніж 40 кілометрів від позицій Петріота. От, я думаю, що вона не була вражена. І щодо даних цієї ракети, тут практично нічого невідомо. Невідомо, навіть, в не відомо. Не відомо навіть, який в неї зовнішній вигляд. Невідомо, які двигуни. Зрозуміло, що вона двостопенева, що перша ступінь – це якийсь твердопаливний прискорювач, а далі, якщо підтримується висока гіперзвукова швидкість і при тому ще якась є дальність, то тоді має бути прямоточний повітряний реактивний двигун. Чи є він, чи нема, все це треба досліджувати, і після цього сказа... оцінити реальні показники. Бо росіяни кажуть так, спочатку вона сказала, да. що росіяни сказали, що її випробували... випробували на дальності 370 кілометрів. Так от на цій дальності в баржу вона попала. Хоча там були готові відбувачі, і там були ідеальні, мови... о, ідеальні умови. А для використання протикорабельної ракети, протикорабельному варіанту. А стріляти по містах ракетами протикорабельною системою наведення, це означає по радіоконтрастним цілям, да? Таких в практично нема. Ну, можна сказати, якщо десь залізні дахи є. Все. От. Тобто використання її по, на суходолі мені взагалі не зрозуміли. От після випробувань лише по цілях, по радіоконтрастних цілях. Потім росіяни сказали, що дальність в них 600 кілометрів. Потім виступив Путін і сказав, що в неї не 6 махів, а 9 махів і дальність 1000 кілометрів. Зараз російські пабліки розганяють дальність до 1500 кілометрів, що взагалі нереально. Бо габарити вона має запускатися зі стандартних контейнерів, таких самих, як ракети чи то кінджал. Чи то Онікс. От. Обидва мають відомі габарити. Там, ну, Онікс трохи більший, там, діаметр 67 см, і довжина 8 метрів 20 см. Да? Ну, ну, я не думаю, що якусь ракету можна вмістити в такому контейнері, щоб вона ще й мала стільки палива щоб летіти з гіперзвуковою швидкістю на 1500 кілометрів. Ну, якось це дуже схоже на ненаукову фантастику.
0: І трошечки схоже на брехню, що, в принципі, притаманно росіянам, це, але…
1: Це значно більше схоже, так. Да.
0: Але але сам факт того, що от вони просто зоопарку зброї випускають, включно із північно-корейськими ракетами. Це звісно неприємно. Е, неприємно ще й в контексті того, що кажуть, о, мовляв, нас будуть зменшуватися ракети до Петріота. Хоча я не можу зрозуміти, от як можна розрахувати, чесно кажучи, ось цей е, що там в Україні залишилися запасів до Петріота на два місяці. А що хтось знає, з яким темпом буде стріляти Росія балістичними ракетами? Ну от мені такі оцінки, чесно кажучи, дещо незрозумілі. зрозумілі. З би ще продовжував би з вами розмову, але мусимо вже. Завершувати наш ефір. Я вам дякую, що долучилися, пане Валерію. Це був Ласка. Валерій Романенко, авіаексперт та провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Залишаться, друзі, з нами на черзі новини і далі продовжимо ефір.